0: bienvenidos al podcast vende hasta un hueco hola betico
1: marquitos cómo vamos feliz día a todos nuestros oyentes una uno feliz día una feliz tarde una feliz noche dependiendo en qué momento estén de su día
0: betico para el episodio 10 traemos un tema súper interesante me parece muy chévere muy interesante y digno de discusión
1: cuéntanos cuál es el tema
0: Hablemos sobre la experiencia de usuario en entornos digitales. Okay. Entendamos un poco cómo funciona, qué tengo que tener en cuenta, para qué me sirve y un poco el precio de no aplicarlo, de no tenerlo en cuenta. Muy buen tema. Hablemos de la experiencia y cómo ha tomado relevancia a lo largo de los años y cada vez más se empieza a volver un tema que no podemos evitar. O sea, finalmente, en la medida en la que tenemos servicios más especializados, y productos más masivos la experiencia de mi cliente tiene que te ser tenida en cuenta y en la medida en la que aparece tecnología pues mucho más
1: así es, este es un estudio que empezó hace un tiempo que se llama Megatendencias de Euromonitor en este estudio se, se establecieron varias megatendencias en el mundo y que van a dominar el mundo de los negocios de aquí hasta el 2030 en uno de esos temas está Experience More o Mayores Experiencias y mayores experiencias es uno de los más importantes aspectos que el mundo de los negocios debe empezar a tomar en cuenta en los próximos años que de hecho ha tomado una gran relevancia en nuestros mercados en los últimos años debido a que de todas esas tendencias que invitamos a las personas que las busquen y las vean es la que no depende tanto de tecnología sino depende de otros aspectos que son muy importantes
0: Hace unos años también salió un estudio de Salesforce que comentaba cómo las empresas preferían cambiar de proveedor a uno que les ofreciera mayores experiencias o mejores experiencias. Entonces empieza a tomar relevancia desde el contexto del negocio, no solo en entornos B2C, en donde tengo que llegar con una propuesta muy, muy definida y muy, muy amigable a mi consumidor final, sino también para B2B, en donde tengo que construir una experiencia de, de marca y de, de empresa que le lleve o que se transfiera, se transmita a la contraparte que me está comprando. Y eso pues, nos empieza a poner dificultades en el camino o, o nuevos retos que asumir para poder mantenernos en el entorno competitivo. Así es. Bético, si te parece, entonces hablemos de... ¿Cuál es la importancia? O sea, por qué funciona, qué es lo que sirve y, y qué tener en cuenta un poco de, de los temas relacionados a esto.
1: Ok, entonces el primero es que sin importar que estemos hablando de entornos digitales o no, el mercadeo está centrado en el cliente. Entonces, el cliente para el mercadeo es lo más importante, conocer lo que está pasando, cómo está sintiendo. Entonces, cuando el mercadeo se centra en el cliente, quiere decir que todo termina siendo mercadeo y todos los aspectos que Pueden interactuar con lo que yo le estoy ofreciendo, llámese un producto o servicio, cambien su percepción y pueden hacer que o me recomiendan o me dejen de comprar.
0: Claro, además se empieza a volver uno de los diferenciales de la compañía. O sea, si yo logro hacer una experiencia de cliente, es decir, entrego una forma, de una forma diferente mis servicios, mis productos a mi mercado, eso hará que las personas después extrañen la forma en la que yo lo hago. Por tanto, vuelven a mí a seguirlo recibiendo y se convierte en ese diferencial, en esa forma más, más rica de experiencia que me gusta recibir de una, de una compañía.
1: Claro, lo otro es que diferenciarse en precios es muy complejo. Las estrategias de precio barato, digamos que funcionan, porque obviamente no sobra ver todo el tiempo las noticias, ver a Amazon, Ver a Walmart, los cuales han tenido una penetración en el mercado bastante grande. Pero el más barato es solo uno. ¿Qué va a hacer el resto? ¿En qué se van a diferenciar? Y ahí es donde centrarse en la experiencia. Es una muy buena estrategia que ayuda a la diferenciación y ayuda a que el cliente valore lo que yo estoy ofreciendo con una oferta de valor muy interesante.
0: Por otro lado, atraer clientes es difícil. O sea, conseguir un cliente nuevo es, es difícil y a veces costoso. Y si lo perdemos, recuperarlo podría ser incluso más difícil y más costoso porque ya sabe por qué no le gusta hacer negocios con nosotros entonces si esa experiencia que le entregamos en algún momento no fue tan rica en experiencia de golpe estará interesado en probar otras, otras compañías otras soluciones que le entreguen esa experiencia que él estaba esperando y luego recuperarlo para que vuelva a probar nuestra, nuestra solución pues será más complejo, más difícil
1: y por último está que no todo puede ser 100% digital. Todo lo que ustedes hagan en el mundo digital va a ser para ser consumido o en, o en algún punto interactuado en el mundo offline. Por ejemplo, si ustedes compran algo en cualquier e-commerce, es para consumirlo en el mundo offline. Si ustedes suben una foto a Instagram, a Facebook, es para que otra persona desde su celular pueda ver esa foto. Entonces, no todo es 100% digital. Alguien puede decir, no, pero las criptomonedas. Sí, claro, criptomonedas es algo que pues, está muy digitalizado, pero en este momento es para que tú puedas hacer algo, comprar algo en el mundo real. Entonces, no todo es 100% digital. También la parte offline es muy importante y eso ayuda a que la experiencia sea vista en, en todo sentido. No solo en el punto digital, sino también en lo otro, que es el mundo offline.
0: Bético, entonces, ¿qué aspectos deberíamos tener en cuenta para construir una o crear o aportar una experiencia al cliente muy diferenciada y muy potente para diferenciarnos y posicionarnos con esa experiencia?
1: En el mundo digital lo bueno es que todo se puede conocer, todo se puede medir y eso se llama conocer al cliente. El mundo digital permite que uno pueda conocer a su cliente y es un aspecto muy importante que debe tener cuando yo me enfoco en la experiencia, porque cuando yo conozco a mi cliente, empiezo a establecer qué cosas debo hacer.
0: Por otro lado, Betico, entender el flujo o el proceso de compra o entender el uso de la aplicación o la plataforma o el dispositivo que estamos utilizando, que estamos entregando, me permite mapear cuál es, digamos, el recorrido que va a hacer mi cliente a lo largo de las diferentes operaciones que deba realizar. Eso lo llamaríamos Customer Journey o el viaje del cliente o la experiencia del cliente. En su proceso, y eso nos permite identificar en dónde mi cliente siente que es más fácil hacer una transacción, o hacer una operación o realizar una compra, en dónde se le dificulta algo, en qué partes debemos apoyarlo con instructivos o, o dándole capacitación, y en dónde de golpe lo hace muy naturalmente o, o la experiencia se parece al uso de otras plataformas y ya digamos que lo tiene más naturalizado. Entonces, ese recorrido nos permite identificar en dónde pueden haber dolores y esos dolores les podemos entregar una solución si hiciera falta.
1: Y cuando uno conoce ya ese Customer Journey o ese viaje del cliente, ya puede establecer los momentos de la verdad entonces como les decía anteriormente y, y todo lo que hemos comentado conocemos al cliente y sabemos que no todo es digital entonces sabemos en qué momentos es donde hay mayor afectación de nuestro cliente por ejemplo en el mercado colombiano el mayor porcentaje de problemas que tienen los clientes al momento de la experiencia de la compra digital está en la logística está en que hay demoras en la entrega hay en que envían lo que no es, hay en quien me toca a mí comprarme a los tiempos de entrega del, del vendedor y no el vendedor a mis tiempos de entrega. Entonces, cuando usted empiezan empieza a entender que hay momentos de la verdad online y offline, y que pues, más adelante podremos mirar el tema de cuáles son los online, ahí establecemos entonces qué debo hacer para no fallar y cómo tengo una, una mejora continua, debido a que cuando entendemos el concepto de momentos de la verdad, quiere decir cuáles son esos momentos de la experiencia en la compra de mi producto o servicio, que en el caso es digital, yo no puedo fallar. Entonces, por ejemplo, yo no puedo fallar en que la plataforma falle, yo no puedo fallar en que no me encuentren, que eso se llama en términos de Google, por ejemplo, el Zero Moment of Truth, que eso es, tengo que salir primero en Google. Entonces, cuáles son esos momentos de la verdad que aporten la experiencia y hagan que sea enriquecida y muy importante.
0: También tener muy en cuenta todo el tema de la usabilidad. ¿Y qué es habilidad Es hacer que sea muy fácil de utilizar un algo de cara a la persona que lo utiliza. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una, en una tienda online. En una tienda online, lo que tratarías es que las personas tengan la menor cantidad de clics antes de poder agregar un producto al carrito, por ejemplo. Entonces, si es una plataforma que tiene muchísimos productos y muchas categorías, ¿cómo le facilito la vida a mi cliente para que navegue entre ellas con la menor cantidad de clics para llegar a un producto determinado. O si es una transacción bancaria, en no una aplicación de un banco, por ejemplo. ¿Cuál es la mínima cantidad de pantallas que debo utilizar o que debo presentarle a mi cliente para que finalice su transacción? Entonces, si, no, si empezamos a mirar desde el cliente cuáles son los elementos más necesarios para él, cuáles son los que más utiliza, se los empiezo a acercar al principio de, de su operación y empiezo a facilitarle la vida de modo que él no tenga que aprender a utilizar nuestra plataforma sino que lo haga de una manera muy natural y todos los recursos que él necesita los encuentra muy a la mano eso va a facilitar, digamos, toda esta experiencia y va a mejorar la forma en la que él aprende a hacer las cosas con nosotros y va a preferir, por tanto, esa forma simple que nosotros ofrecemos versus otras soluciones que pueden haber en el mercado
1: Así es, su usabilidad puede ser, por ejemplo, botones más grandes fotos que sean eh, carguen más rápido en celulares eh, que mi diseño se adapte, que es, que es la, el, el término responsive o responsivo en español. Eso es una usabilidad correcta que ayuda a la experiencia de mercados digitales. Pero en el fondo, si ustedes miran, este es el único que hemos hablado que es de tecnología. El resto no es tecnología. Entonces, ¿qué aspectos aportan la experiencia del cliente en entornos digitales? Pensar que no todo es digital. No todo es tecnología. Y cuando uno entiende que no todo es tecnología, sino somos personas vendiendo a personas, eso ayuda mucho a humanizar el proceso y a ponerse en los zapatos del cliente para entender qué aspectos debo hacer para ser más valorado por ello.
0: Bético, si te parece, entonces cerremos con unas conclusiones. Me
1: parece perfecto.
0: Definamos tres conclusiones claves que nos permitan cerrar este, este episodio de una forma muy contundente
1: la primera es que la experiencia del cliente ayuda a la diferenciación ayuda a la generación de valor es cada vez más valorada por los clientes y la importancia de sentarse en la experiencia en mercados digitales es que diferenciaciones por ejemplo de precios son complejas de hacer pero cuando uno la experiencia es la forma en que yo analizo a mi cliente y le doy solución a, ese, a esos momentos que él más valora entonces ayuda a la generación de valor y a la generación en los clientes.
0: Lo segundo será centrarnos en la experiencia del cliente por encima de la facilidad de la compañía. Entonces pensemos de nuevo en un comercio electrónico en donde digamos que a mí me gustaría que los clientes pagaran, pagaran de contado, pagaran de contado y no tuvieran que hacer yo el proceso logístico, sino que ellos vinieran y recogieran de la bodega los productos y se los lleven empacados ellos mismos. ¿Sí? Eso me facilita a mí la vida un montón. Luego, mi cliente no quiere hacer eso. Mi cliente quiere dar clic, decir pagar y esperar a que le llegue todo empaquetado, listo y bonito para, para él poder, por ejemplo, hacer un regalo. Cuando entendemos eso y decimos es que la vida es más fácil si yo lo hago como yo quiero, pues empezamos a perder de vista a mi cliente y empezamos a perder de vista qué es lo que es importante para él. Por tanto, digamos que lo que a mí me resulta más fácil no necesariamente es lo más cómodo para mi cliente. Entonces, ofrecer, por ejemplo, soluciones diferentes para, para el mismo problema. Si mi cliente desea pagar poco, le puedo ofrecer un servicio de transporte por un lado. Si mi cliente, en cambio, desea recibir rápido, podría tener una solución que le permita, a un precio más elevado quizá, tener un mejor servicio de mensajería que le entregue quizá el mismo día. O si no le interesa ni lo uno ni lo otro, puede que esté interesado en pagar un servicio intermedio que se le demore un par de días o hasta una semana en entregar y él va a estar tranquilo con eso. O incluso si lo quiere gratis, le podemos decir, venga y lo recoge aquí en las bodegas y se lo entregamos. Podemos empezar a, a desarrollar la forma del negocio entendiendo qué es lo que le hace valor a mi cliente y cómo hacemos para que el negocio se adapte a esa entrega de valor y no al revés. No que mi cliente tenga que hacer fila porque a mí me gusta que me hagan fila en vez de yo facilitar la vida para que mi cliente no tenga que venir a hacer filas o mi cliente tiene que aprender a utilizar mi plataforma cuando yo debería adaptarme a la forma en la que él ya viene trabajando para entregarle una solución que se adapte a lo que él ya conoce, para facilitarle a él su proceso de aprendizaje. Entonces al final se trata de quitarnos a nosotros del medio y no ser el centro del universo y poner a mi cliente en el centro para que todo gire alrededor de él y podamos entregar soluciones mucho más diferenciadas y mucho más ricas en experiencia para él.
1: Porque recuerden que la experiencia cada vez es más valorada por los clientes. Cuando Marcos estaba diciendo el tema de no ponerme como el centro de, de toda la experiencia, me estaba acordando a una marca de muebles, que no voy a decirle el nombre, que puso en su página web que entregaban en la puerta del edificio. O sea, yo quisiera ver uno cómo va a subir un comedor de ocho puestos, una señora de 70 años por las escaleras, sin la ayuda de la empresa o por ejemplo que o sea, productos que son costosos me cobren a mí el envío o sea ¿por qué no asumes ese envío desde el precio del producto cuando estamos hablando de productos que cuestan más de mil dólares? pues debería asumir el mismo el fabricante el costo digamos que Porcentualmente no es mucho, pero lo hace sentir a uno que están poniéndose en el lado de nosotros. Entonces, recuerden que por qué nos debemos centrar en la experiencia en entornos digitales y es porque cada vez es más valorada por los clientes, porque el más barato es solo uno. El resto no somos lo más barato. Nos toca diferenciarnos por algo. Y algo puede ser la experiencia.
0: Muy bien, Betico. Pues con eso cerramos entonces este episodio y agradecemos a todos por habernos escuchado.
1: Aquitos, pero nos falta la ñapa. Ñapa otra vez? Dale. Ñapita, vamos al episodio 10 y nos hace falta una ñapa.
0: Listo, entonces, de ñapa, ¿qué te parece si hablamos sobre lo tradicional y no solo lo digital?
1: Si ustedes miran en el fondo, la experiencia en el mundo tradicional viene siendo igual de importancia como en el mundo digital. Si ustedes revisan el episodio, estamos hablando del Customer Journey, momentos de la verdad, pensar en el cliente. Eso aplica para tradicional o no tradicional, online o no online. Cuando... Marcos estaba hablando frente al tema de mercados B2B, me estaba acordando el trabajo que está haciendo DHL y UPS sentándose en la experiencia del cliente. Cómo hicieron todo ese proceso para establecer mejoras tanto en tecnología como en los empleados para poder mejorar sus indicadores de satisfacción sentándose en lo más importante de los clientes.
0: Y en ese sentido, uno puede desarrollar muchas mejoras en la experiencia del usuario desde lo físico también. Entonces pensemos, volvamos al ejemplo del comercio electrónico. Es posible que en mi comercio electrónico toda la parte, digamos, digital, lo que tiene que ver con pantallas, funcione perfecto, pero el producto me llega dañado, el producto me llega con un empaque que no es adecuado para cuidarlo, el producto no me llega completo, o el producto me llega sucio, o la persona que me lo entrega lo tira en mi antejardín en vez de entregármelo en la mano. Y entonces toda esa experiencia maravillosa que construimos en el entorno digital se pierde porque mi cliente no pudo hacer o no, no recibió, digamos, el último pedacito de una forma adecuada. O hacemos un súper esfuerzo para que mi cliente pueda pagar con muchos medios de pago, pero la plataforma se cae. Y entonces cuando él está tratando de meter su tarjeta de crédito o introduciendo el código de su, de su cuenta de ahorros para hacer una transferencia, la plataforma no le ayuda. Entonces el entorno, digamos que el mundo físico puede empezar a resolver también muchas cosas y aportar, a esa experiencia digital haciéndola mucho más enriquecida y desde ahí podemos construir de nuevo una experiencia muchísimo más potente para diferenciarnos muy muy positivamente versus nuestra competencia Entonces, yo digo, con eso sí, si te parece cerremos, queremos agradecer a Viviana Ponguta y a Marcela Escarpeta que nos apoyaron en la construcción de algunos de los contenidos de este episodio y los invitamos a que nos visiten en nuestro Instagram arroba y nos pueden dejar sus comentarios en nuestro correo contacto arroba vendestonhueco.com. Feliz semana para todos. Muchas ventas. Muchas ventas para todos. Muchas gracias. Chao.